0: Das Corona-Update für NRW. Mit Professor Dittmar und Julia Neikes.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Corona-Updates für NRW. Heute ist der 9. Dezember 2020 und mein Name ist Andreas Fettig. Ich bin stellvertretender Leiter der Online-Redaktion und vertrete heute ausnahmsweise meine erkrankte Kollegin Julia Neikes, der ich an dieser Stelle alles Gute und beste Genesung wünsche. Ich spreche mit Professor Mirko Trilling, er ist Virologe an der Universitätsklinik Essen, sowie deren Leiter Professor Ulf Dittmar. Worüber wir reden werden? In der letzten Folge kam zur Sprache, dass Salbei-Tee vor Corona schützen kann. Das hat unsere Zuhörer so interessiert, dass wir heute nochmals Professor Trilling dazu befragen, denn er ist derjenige, der mit seiner Frau zusammen an dem Thema forscht. Wir sprechen zudem über die Frage, was der nun auch für NRW geplante harte Lockdown bringen wird und wie danach die Aussichten sind. Und wir fragen, ob es denn Alternativen zum Lockdown gibt, wenn das nicht funktionieren sollte. Wir sprachen mit Professor Dittmar auch darüber, ob man nach einer Corona-Impfung noch infektiös sein wird und wie wir mit Impfskeptikern umgehen bzw. deren Argumenten. Los geht's aber mit der verblüffenden Erkenntnis, dass Salbei gegen Corona helfen kann.
2: Unsere Leser hat natürlich ganz besonders fasziniert das Thema, was letzte Woche aufkam, so als, als Randthema eher diese, diese Geschichte mit dem Salbei. Meine Frage ist erstmal, wie kommt man auf sowas?
0: Ja, man muss sich mit seinen Schwiegereltern unterhalten. Meine Frau ist ähm, gebürtig aus Vietnam und die Schwiegereltern sind auch aus Vietnam. Und in Vietnam wird eine Pflanze, die Perilla heißt, ähm, als als Gewürz, in Speisen verwendet, aber eben auch als Tee getrunken, wenn man Erkältungskrankheiten oder ähm, Halskratzen, Husten hat. Und das hat mir äh, meine Schwiegermutter erzählt. Und dann haben wir die Pflanze mitgenommen und haben daraus ähm, solche Extrakte gemacht und haben die ähm, gegen Herpesviren, mit denen wir sonst forschen, getestet. Und da waren die Ergebnisse nicht so, dass uns das berauscht hat. Und dann hat meine Frau diese Extrakte wieder rausgeholt, als es mit der Covid-Pandemie losging. Und dann haben wir ähm, die eben in Zellkultur, in menschlichen, aber auch in Affenzellen beforscht bezüglich ihrer antiviralen Wirkung gegen SARS-CoV-2, den Erreger von Covid-19 und haben da eine sehr starke antivirale Wirkung äh, festgestellt, die in der Größenordnung von äh, 100 Units, das jetzt für Spezialisten Interferon Beta ist, was ein sehr anerkannter, bekannter ähm, Wirkmechanismus gegen Viren ist. Und das haben wir dann weiterverfolgt und haben gesehen, dass das eben auch geht, wenn man die Zellen nur für eine sehr kurze Zeit behandelt und wenn man diese Extrakte so herstellt, wie wir unsere Tees herstellen, also in ähnlichen Konzentrationen und auch wenn man die Blätter nur zehn Minuten ziehen lässt beziehungsweise kochen lässt, dass wir zu der Überzeugung gelangt sind, dass eben diese Perilla-Tees, die heißt in Japan Shiso, die Pflanze ist ein Lippenblütler, hier eine starke antivirale Wirkung hat. Nur ist das eine Pflanze, da würden Sie jetzt vielleicht nicht sofort was damit verbinden, wenn Sie jetzt nicht häufiger in vietnamesischen Restaurants essen gehen. Das ist also jetzt keine Pflanze, die in Mittel- und Zentraleuropa klassisch entweder als Gewürz oder als Tee konsumiert wird. Und so, dass wir hier eben diese Situation haben, dass wir dann gesucht haben, ob es in der Familie der Lippenblütler andere Pflanzen gibt, und vielleicht haben Sie ja auch schon mal von Ihren ähm, Verwandten, vielleicht von Ihren Großeltern selber die Frage oder den Hinweis bekommen, wenn man Erkältung hat oder Halskratzen, man möge doch Salbeitee trinken. Und dann haben wir uns Salbeitee angeguckt und haben halt festgestellt, dass der Salbeitee eben auch diese Eigenschaften hat und der ist jetzt ja doch sehr viel geläufiger in Deutschland. Und auch ein großer Vorteil ist, dass wir feststellen konnten, dass eben auch getrockneter Salbeitee diese Wirkung hat. Das heißt, wenn wir die Zellen für eine sehr kurze Zeit behandeln, eine halbe Stunde oder eine Stunde und dann den Tee wieder wegnehmen und dann ähm, untersuchen, ob sich das Virus noch in diesen Zellen vermehren kann, sehen wir hier in Zellkultur eine antivirale Wirkung, die eben sehr ausgeprägt ist und die mit verschiedenen Verfahren nachgewiesen werden konnte.
2: Wie funktioniert das? Das Virus ist einigermaßen instabil, das weiß ich. Also es reagiert auf Temperatur, es reagiert auf äußere Einflüsse. Was ist dann bei Salbei?
0: Das ist eine sehr gute Frage, das wissen wir noch nicht. Das versuchen wir rauszufinden. Also wir glauben nicht, dass es das Virus selber beeinflusst in seiner Form außerhalb der Zelle. Ähm, weil wir können Experimente machen, wo wir eben ähm, erst das Virus auf die Zellen geben, dann das Virus eindringen lassen und dann diesen Tee zugeben. Und ähm, dann wirkt eben der Tee immer noch. Und wenn wir das vergleichen mit der Wirkung von sogenannten neutralisierenden Antikörpern, das sind in diesen, äh, auch in diesen Konvaleszenzplasmen, die man in der Therapie testet, also diese Antikörper, die man auch bei der, bei der Impfung entwickeln will, die wirken in diesem Regime nicht mehr gut, weil sie allzu spät kommen, weil das Virus schon in die Zelle eingedrungen ist. Die T's haben da aber noch gewirkt. Insofern glauben wir eben nicht, dass das Virus außerhalb der Zelle instabil wird. Das ist richtig, wie Sie sagen, dass das gegen Alkohole und gegen andere verschiedene Antivirale ähm, oder Mikrobizide, Wirkstoffe eben anfällig ist. Wir glauben eher, dass die Zelle sich verändert oder etwas von dem Virus innerhalb der Zelle. Aber den Wirkmechanismus studieren wir gerade, das wollen wir rausbekommen.
2: Das ist ja spannend. Das heißt also, wir, wir wissen auch noch nicht so richtig ganz genau, was ich jetzt im Alltag machen muss. Ob ein Lutschbonbon zum Beispiel eine gleiche Wirkung hat, wissen
0: wir noch nicht. Ähm, also Lutschbonbons Bonbons haben wir nicht getestet. Aber ähm, wir haben also verschiedene Pflanzen, ähm, wir sind auf den Markt gegangen, haben Pflanzen gekauft dann haben halt auch Dosen genutzt, die in Teebeuteln drin sind, haben also schon handelsübliche ähm, Pflanzen gekauft, ganz einfach bei Amazon Pflanzen von einem Teevertrieb ähm, gekauft und die getestet, also das wissen wir schon, bei Bonbons haben wir nicht getestet, wir haben auch getestet, ob man da Honig dazu geben kann, ob das schä schädlich ist, ob man die, ähm, diese Tees einfrieren kann, ob man die lagern kann, das haben wir alles getestet, die Bonbons noch nicht. Das, ähm, ähm, da ist auch natürlich auch die Frage, wir haben mal halt so ein bisschen geguckt, es gibt natürlich sehr viele ähm, Bonbons, die für Erkältung angeboten werden, die sind aber häufig mit verschiedenen Kräutern, sodass für uns das natürlich nicht mehr eindeutig zuzuordnen ist. Also ich habe jedenfalls nicht so einfach welche gefunden, wo nur Salbei drin ist, sondern oft viele verschiedene Kräuter. Und als Wissenschaftler haben wir es ja gerne einfach. Wir würden gerne verstehen und dann möchten wir ungern solche Mischungen haben. Insofern haben wir uns lieber auf die Tees, wo wir genau wissen, was da drin ist, fokussiert.
2: Also gut, wir wissen an jedem Fall, dass die Tees wirken und äh, das werde ich jetzt mal beherzigen. Ich mag zwar keinen Salbertee, aber wenn es dem Ziel frommt, dann, dann trinke ich eben auch Salbertee. Hätten Sie mich sowas finden können für Hopfen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, Sie können sich vorstellen, dass das natürlich auch bei unseren Kolleginnen und Kollegen Aufmerksamkeit erregt hat und äh, viele von unseren Kollegen und Kollegen auch gerne Salbei von uns haben wollten. Wir haben größere Mengen eingekauft, natürlich selber auch. Ähm, aber wir kriegen natürlich auch viele Hinweise, welche anderen Pflanzen wir jetzt noch testen sollen. Und ich ähm, weiß nicht, ob Sie es im Hintergrund sehen, da liegt jetzt schon wieder eine andere t Ich kann jetzt gerade nicht sagen, was. Aber viele Kolleginnen und Kollegen ähm, haben jetzt gute Hinweise, was sie aus dem Urlaub mitgebracht haben. Und wir testen jetzt dann natürlich weiter.
2: Spannend, sehr spannend. Gefällt mir gut. Wir haben heute gerade diesen, diese Lockdown-Meldung rausgehauen. Herr Laschek möchte gerne direkt nach den Weihnachtsferien einen harten Lockdown übergehen. Was sagen die Virologen? Ähm, also die, der Großteil, habe ich gelesen, ist, ist praktisch für diesen Schritt. Also was sich heute Morgen verfolgt hat, Leopoldina, Rosten und Co. Kriegen wir damit die Zahlen dann in den Griff? Also sie sind ja jetzt schon in, in einer Querbewegung, aber kriegen wir sie auch gesenkt?
0: Also ich glaube, man muss als erstes mal sagen, dass man den Menschen, die sich an diese Maßnahmen halten ähm, und versuchen, wenig Kontakte haben, hier ähm, danken muss, weil wir haben eben dieses starke exponentielle Wachstum der Fälle, reduzieren können und sind hier in diese, wie Sie sagen, Querbewegung gekommen. Das ist ja erstmal schon mal ein Erfolg. Aber die sind natürlich noch sehr hoch und sind sehr belastend für das Gesundheitssystem. Wir haben viel zu viele Tote täglich. Und dass die Maßnahmen wirken, steht außer Frage. Es ist ganz klar, das Virus wird Mensch zu Mensch übertragen. Wenn ich alleine bin und niemanden treffe, kann ich niemanden anstecken und kann nicht angesteckt werden. Also dass die Maßnahmen wirken, ist außer Frage. Und da wir so viele Hundert Tote am Tag haben und die große, wir diesen großen Stress in den Krankenhäusern haben, ähm, bin ich da genau auf dieser Linie, dass ich glaube, wir sollten da versuchen, möglichst einen harten Einschnitt zu machen, um diese Zahlen wirklich sehr stark runterzubringen. Klingt komisch, aber der Weg aus diesem Lockdown ist durch den Lockdown. Also wir müssen die Zahlen so weit runterkriegen, dass die Gesundheitsämter wieder Einzelverfolgung machen können und wieder die einzelnen Fälle verfolgen können. Erst dann können wir allgemeine Maßnahmen für die gesamte Bevölkerung unbesehen der einzelnen individuellen Infektion wieder zurücknehmen. Das ist ja immer das Problem. Haben wir zu viele Fälle, dann können die Gesundheitsämter das nicht schnell genug aufklären. Und wir brauchen allgemeine Maßnahmen. Wenn wir wieder zu spezifischen wollen, auf das Individuum bezogen, müssen wir die Zahlen runterkriegen. Und der einzige Weg, den ich im Moment sehe, ist eben der harte Lockdown. Also auch wenn wir jetzt gestern diese tolle Nachricht von den ersten Impfungen äh, in England hatten, müssen wir sagen, ähm, das wird eine Zeit dauern. Wir, unser jetzige sind diese Aha-Maßnahmen. Das ist unsere Waffe gegen dieses Virus und diese Kontaktvermeidung und wenig physische Kontakte. Da
2: war jetzt schon die Antwort auf meine nächste Frage praktisch schon drinnen. Ich habe ja gefragt, ne, wenn jetzt die Maßnahmen greifen, warum kommt die dritte Welle, die vierte, die fünfte? Aber Sie haben ja gesagt, wenn es gut läuft, würden wir so weit reduzieren können, dass wir es wieder kontrolliert sozusagen beobachten können, das Virus.
0: Also ich glaube, es gibt nicht viele Dinge, die sich jetzt da groß verändern können. Wir wissen, dass diese Maßnahmen, also die Alltagsmaske, die der, der Abstand, diese Kontaktvermeidung definitiv helfen und die Zahlen runterbringen, wenn sie denn eingehalten werden. Die werden von vielen Menschen eingehalten. Es müssen aber noch mehr Menschen mitmachen und noch konsequenter. Dann gehen die Zahlen runter. Ähm, dann haben wir jetzt als neue Waffe diese äh, Impfung bald. Ähm, also in Europa wird ja schon geimpft, aber wir in Deutschland müssen das dann erst noch beginnen. Ähm, das ist natürlich schon etwas, dass sich hier für dieses, äh, diesen Kampf gegen das Virus hier ein wichtiger Spieler warm macht, der hier das Spiel doch sehr ver verändern kann und sehr helfen kann. Aber es wird eine Zeit dauern. Und bis dahin müssen wir die klassischen Maßnahmen haben. Und das andere ist einfach, wenn es wärmer wird, dann haben diese Viren es schwerer, sich zu verbreiten. Wir wollen ja jetzt alle nicht in diesem mittleren Lockdown bis zur Erwärmung, ich sage jetzt mal im April, Mai gehen. Also müssen wir die Zahlen vorher runterkriegen und die einzige Möglichkeit ist eben diese konsequente Einhaltung der, der Abstandsregeln und der Maske, um die Zahlen auf, zu senken.
2: Soweit kann ich folgen, aber wir waren ja schon mal bei 300 deutschlandweit Infizierten am Tag und dann plötzlich ist es wieder exponentiell geworden. Das heißt, wir waren an einem Punkt, wo wir hätten sagen müssen, wir haben es im Griff, wir können es verfolgen. Und dann wurde es wieder unkontrollierbar. Was ist da passiert? Um zu verstehen, wenn wir jetzt tatsächlich den Lockdown hart machen und wir kriegen die Zahlen wieder einigermaßen in den Griff, was müssen wir dann beim nächsten Mal vermeiden unbedingt, damit es nicht wieder exponentiert wird?
0: Also natürlich ist es so, dass diese Maßnahmen und auch die, die Angst und die, der Stress der Bevölkerung sich nicht für ewig aufrechterhalten kann und die Leute auch mit diesen Maßnahmen das nicht ewig aufrechterhalten können, weil es ist einfach wirklich auch natürlich sehr schwierig ist, hier irgendwie den Kontakt mit äh, den Lieben zu, und der Familie zu vermeiden. Also die Frage ist ja schon, ob wir dann regelmäßig solche Intervalle machen müssen, in denen wir sehr harte Maßnahmen einhalten, um die Zahlen runterzukriegen und danach das ein bisschen lockern können. Ähm, was natürlich jetzt zum Zug auf das letzte Jahr ist, was sich verändert hat, ist, dass wir hier über den Sommer, den Frühling und den, den warmen Herbst reden. Und da ist es so, dass wir mehr draußen sind, wir mehr lüften unser Immunsystem besser drauf ist, das Virus sich bei höheren Temperaturen, bei mehr UV-Licht schlechter verbreitet, unsere Schleimhäute gesünder sind. Also da kommt viel zusammen, was uns im Sommer hilft. Das heißt, die Maßnahmen, die in einem Sommer, sozusagen bezogen auf das gesellschaftliche Leben, helfen, reichen voraussichtlich im Herbst, Winter nicht. Das heißt, wir hatten die Zahlen auf 300, aber wir müssen im Winter halt, weil wir mehr drin sind, weil wir mehr zusammen sind, die gleiche Luft atmen, in kleinen Räumen, vielleicht auch, weil wir traditionell unsere Feste halt häufig in der Zeit haben, Advents, Nikolaus, Weihnachten, müssen wir da leider noch mehr aufpassen als eben im Sommer, wo man sagen kann, ich bin viel draußen, da wird das Virus verdünnt. Also insofern wird uns hier leider im Winter mehr abverlangt.
2: Mhm. Ähm, okay, das heißt also so richtig ausschließen können wir eine dritte Wetterruf nicht. Das kann man so nicht, leider nicht sagen, aber ähm, wir, wir spielen um Zeit am Ende. Ne?
0: Also erstmal spielen wir natürlich um, um Kranke in der Bevölkerung. Also jede Kontaktvermeidung, die wir haben, reduziert die Chancen und reduziert die Menschen, die krank, schwer krank werden oder am Ende sogar versterben. Insofern ist das jetzt nicht nur ein Zeitspiel. Was jetzt nicht mehr auf dem Tisch liegt, ist dieses Argument, was ich häufiger gehört habe, ist, ich muss es ja sowieso kriegen, dann ist ja egal, ob jetzt oder später. Wir haben jetzt klare Hinweise, dass wir bald einen sehr gut schützenden Impfstoff in die Hände bekommen. Das heißt, wenn ich mich jetzt noch für die nächste Zeit vor diesem Virus schütze mit den klassischen Maßnahmen und mich dann impfen lasse, dann kann ich um diese Infektion in der natürlichen Form herumkommen mit all diesen negativen Folgen. Und wir dürfen nicht vergessen, es gibt auch viele Nebenwirkungen, die jetzt nicht die klassische Lungenentzündung das ist keine Nebenwirkung, aber also die die Komplikation mit dem Virus auch bei jüngeren Menschen oder Menschen mit mit die das vielleicht nicht so in dem Fokus haben. Also durch diese Impfung glaube ich haben wir eine Perspektive bekommen, klar zu sagen, wir müssen nicht zwangsläufig irgendwann in unserem Leben die echte Infektion durchmachen. Und ich glaube das ist eine gute Information, weil das heißt ja, wir müssen jetzt noch ein bisschen durchhalten und noch ein bisschen ja viele sagen am Riemen reißen, aber ähm, versuchen hier gemeinsam dieses diesen gemeinsamen Feind zu bekämpfen, um dann ähm, im Laufe des nächsten Jahres als deutsche Bevölkerung großteilig geimpft zu sein, insbesondere die Menschen, die am stärksten unter dieser Krankheit eben leiden?
2: Die Zahl der Toten ist so hoch wie nie. Ich glaube, heute haben wir einen neuen Höchststand erreicht. Hat sich das Bild verändert in der Statistik? Sind es andere Menschen, wie bei der ersten Welle, die da sterben? Bei der ersten Welle waren es vornehmlich sehr alte Menschen, es waren vorerkrankte Menschen oder waren sehr stark übergewichtige Menschen. Hat sich da jetzt was verändert oder haben wir noch... Das sind es die gleichen Gruppen, die hauptsächlich
0: betroffen sind? Ja, es sind im Prinzip die gleichen Gruppen. Also wer, es hat sich da nicht so viel verändert. Man lernt natürlich viel über die Krankheit. Und unsere Klinikerinnen und Kliniker lernen auch bessere Behandlungsmethoden und wie sie mit diesen Patientinnen und Patienten umgehen. Aber im Prinzip ist das Gleiche. Also das ist besonders schwerwiegend, wenn man im fortgeschrittenen Alter ist und wenn man Vorerkrankungen hat, die zum Beispiel das Immunsystem betreffen, wenn das unterdrückt ist wenn man ähm, Vorerkrankungen der Lungen hat, wenn man Doppelinfektionen mit anderen Erregern hat. Darum wurde ja auch zu der Grippeimpfung aufgerufen oder zu der Pneumokokkenimpfung bei äh, älteren Menschen, weil halt Mehrfachinfektionen schwerwiegend sind. Und dann alles, was den Organismus äh, unter Umschwächen kann, also auch Fettleibigkeit kann ein Problem sein. Also es gibt dann verschiedene ähm, Dinge, die den Körper daran ähm, hindern, da besonders effizient gegen dieses Virus vorzugehen. Und dann sind das häufig schwerere Verläufe. Ich glaube, man muss einfach sagen, es ist einfach so, dass wir jetzt über eine sehr lange Phase in dem in dieser Herbstsaison, Oktober, November, eben doch sehr hohe Zahlen hatten. Und wir sehen dann eben zeitverzögert, dass wir dann eben die Menschen ins Krankenhaus bekommen, dann eben dort ein Teil von denen in die äh, Intensivversorgung die Patientinnen und Patienten müssen und dann einige von denen eben nicht gerettet werden äh, können und versterben. Wir hatten halt eben im Frühjahr den Vorteil, dass wir diesen starken Lockdown haben. In den Mobilitätsdaten sehen wir, dass die Bewegung sehr stark runtergegangen ist und gerade am Anfang des Jahres und jetzt leider nicht so stark runtergeht und dass das eben dann auch durch den einsetzenden Frühling diese Phase beendet wurde dass wir eben hier jetzt in der Phase sind, wo wir halt sagen müssen, die die Menschen, die jetzt heute leider versterben, sind natürlich schon einige Wochen her mit ihrer Infektion. Das heißt, wenn wir die Infektion runterkriegen, dann läuft die die äh, Welle erst langsam eben durch diese anderen, immer etwas tiefer durch die anderen Parameter Krankheit, Schwerkrankheit oder gegebenenfalls eben leider sogar versterben.
2: Es ist ja auch ein Problem für Ihre Intensivstationen, dass die Covid-Erkrankten relativ lange da verbleiben müssen.
0: Ja, genau so ist das.
2: In den letzten Tagen ist sehr viel diskutiert worden über Tübingen. Herr Palmer hat getrommelt für seine Bemühungen dort, vor allem die Risikogruppen zu schützen. Das scheint auch einigermaßen erfolgreich zu sein. Und vor einigen Wochen hieß es noch, diese Schnelltests seien durchaus auch ein Gamechanger. Setzen wir den falsch ein? Oder wie ist das hier in NRW? Warum sehen wir, wir da noch so viel schlechter aus, zum Beispiel als sagen wir jetzt in Niedersachsen, da wo es auch in größeren Städten inzwischen auch viel besser aussieht als bei uns? Oder jetzt, ähm, wie gesagt, das, äh, das Tübinger-Modell, die auch zudem noch Einkaufsmöglichkeiten geschaffen haben, allein für ältere Menschen, ähm, also wo sie so Slots gebaut haben für, in den Supermärkten. Brauchen wir sowas auch?
0: Also ich glaube schon, dass die Schnelltests wichtig sind. Wir setzen die hier am Klinikum auch ein. Es ist halt so, dass man hier sehr schnell Informationen kriegt. Und das ist eine gute Korrelation. Also eine, ein Zusammenhang zwischen der Schnelltest, dem Ergebnis, wenn das positiv ist und der, der Übertragung des Virus ist. Das ist ziemlich klar, dass Menschen, die sehr viel Virus abgeben, hier eben in diesen Tests auch positiv sind. Ich würde das andersrum formulieren. Wenn wir diese Schnelltests nicht hätten, dann würden wir weniger testen können, würden weniger Fälle finden und würden sicherlich eher noch höhere Zahlen sagen, äh, sehen. Es ist natürlich so, dass diese, diese Schnelltests erst anlaufen. Wir sehen in der Presse immer, ähm, dass bestimmte Schulen da jetzt noch weiter geschult sind und Modelle entwickeln. Das heißt, wir können die Tests noch besser einsetzen. Aber ich glaube, dass das schon hier zu dem Erfolg natürlich beiträgt, diese, diese Schnelltests. Ich glaube auch nicht, dass jemand sagen würde, man muss die Risikogruppen der Bevölkerung nicht schützen. Ich glaube, man sollte vorsichtig sein mit dem Vergleich zu sagen, in der einen Region sind jetzt gerade höhere Zahlen, die machen irgendwas falsch. Manchmal gibt es halt eben auch solche regionalen Ausbrüche, die dann nicht kontrolliert werden können. Also ein bisschen ist da eben auch in diesem Fall das Pech mit dabei. Erst über längere Zeiten kann man dann sehen, ob das wirklich ein besseres Modell des Umgangs mit der Erkrankung ist. Also man hätte auch bestimmte Ausbrüche an anderen Orten sicher haben können. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, die eine Region hat jetzt etwas niedrige Zahlen, die machen das alles richtig und die anderen machen das falsch. Es muss immer eine Region geben, die etwas niedrigere Zahlen hat. Insofern glaube ich, müssen wir schon unsere Alten schützen. Ich glaube, dass halt nicht funktioniert ist zu sagen, wir würden jetzt als Rest der Bevölkerung so leben, wie wir gerne möchten und vor der Pandemie und nur die Alten schützen. Weil es gibt natürlich Altenpfleger und die müssen sich um die Menschen kümmern und die müssen eben gucken, dass sie sich nicht anstecken, und dieses Virus nicht verbreiten. Insofern, ähm, glaube ich, ist die reine Trennung nicht möglich. Aber natürlich alles, was die Risikogruppen schützt, und das macht ja äh, jede Region, da gibt es auch RKI und äh, Auflagen des Gesundheitsamts, dass man der sehr niederschwellig testet und so. Das wird natürlich schon gemacht.
2: Jetzt habe ich äh, einen neuen Gast hier begrüßt. Ähm, Herr Professor Redner ist auch eingetrudelt. Ich kann leider nur einen aufzeichnen. Dann, ich danke Ihnen sehr. Das war sehr spannend. Bin gespannt, ob es weitere Teesorten gibt, ähm, die obwohl, ich, ich sage ja, bitte bitte forschen Sie nach, ob Hopfen nicht so einen Effekt hat. Das wäre das deutlich bessere gezeigt
0: Also natürlich im Bier ist das sehr verdünnt und da sind viele andere Sachen drin. Da würde vielleicht auch der Alkohol ein ganz kleines bisschen helfen, obwohl es nicht genug ist für ein Membranvirus. Aber wenn Sie mir eine Tüte Hopfen schicken, also aber nicht im Bier, das, sondern den Hopfen so, dann testen wir den. <lacht> Alles klar.
2: Tschüss. Danke Ihnen sehr. Tschüss. Hallo Herr Professor Dietmar. Dankeschön, dass Sie sich noch eingeschaltet haben. Und ja, gerne, hallo. Viele Grüße nochmal von Frau Neikes. ja, sie ist äh, leider verhindert. Äh, jetzt, ja. ich, ich war gerade mit Herrn äh, Professor Trilling stehen geblieben, wir sind schon ein bisschen weiter fortgeschritten bei der Befragung. Äh, wir hatten das Thema, den zweiten Komplex haben wir praktisch schon so ein bisschen beackert. Es ging um die Frage, ähm, die ich da gestellt hatte, ne? kriegen wir die Zahlen mit dem neuen harten Lockdown in den Griff? Ja, war seine Antwort, ähm, wobei wir nicht ganz klar rausgekommen sind bei der Frage, ob es dann eine dritte Welle gibt oder eine vierte Welle. Also ähm, wir können jetzt nur versuchen, die Zahlen so weit runterzukriegen, dass es eine Verfolgbarkeit gibt äh, wieder, also dass man den individuellen Fall verfolgen kann und so das Virus in den Griff bekommt, wenn das gelingt. Aber ich zweifle daran. Ich glaube, dass wir trotzdem noch eine dritte, vierte Welle haben werden bis zu früher, Weil es bleibt noch eine Weile kalt und die äußeren Bedingungen sind halt eher so, dass das Virus gefördert wird. Ich mache mir persönlich Sorgen, ob wir, das, ob wir das volkswirtschaftlich durchstehen, ob wir nicht über andere Maßnahmen nachdenken müssen. Deswegen hatte ich gerade auch nachgefragt nach dem sogenannten Tübiger modell die sich rühmen, dass sie die Risikogruppen besonders gut schützen. Da war mal gerade stehen geblieben. Ist das, ist das etwas, was wir hier im Ruhrgebiet zum Beispiel auch durchsetzen könnten oder ist es einfach hier zu großteilig, dass man, als dass man sagen kann, wir können zum Beispiel ähm, in Supermärkten Einkaufslots schaffen für ältere Menschen? Ist das möglich
3: überhaupt? Ja, ich glaube, dass auch im Ruhrgebiet schon viel getan wird, um die Risikogruppen zu schützen. Aber so richtig als Konzept und sozusagen als klare Struktur ist das ja eigentlich nur in Pflege- und Altersheimen möglich. Weil da hat man eine Institution, ein Gebäude, wo man entsprechende Schutzmaßnahmen durchführen kann. Und das wird auch im Ruhrgebiet durchaus äh, aktiv gemacht. Das wird, glaube ich, auch zum Beispiel hier ähm, in Essen sehr gut gemacht. Das wird nicht alle Fälle verhindern. Es wird immer wieder einzelne Fälle geben, wo man auch mit diesen Maßnahmen nicht erfolgreich ist. Aber wir müssen uns darüber im Klaren werden, dass ähm, sehr viele Risikopatienten mitten unter uns leben. Und die zu ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil das funktioniert eigentlich nur, wenn diese Personen sich selber an bestimmte Regeln halten und wenn die Personen um sie herum sich auch an diese Regeln halten. Und da wird es sehr schwierig. Das kann man eigentlich nicht vorschreiben. Das kann man jetzt nicht von oben befehlen, sondern da bedarf es der Mithilfe, von ähm, allen Personen, die daran beteiligt sind. Und wir sind eine der ältesten Bevölkerungen auf der Welt. Ähm, und insofern haben wir sehr, sehr viele ähm, Risikopersonen, die mitten unter uns leben und die leider sehr gefährdet sind, wenn sie diese Infektion letztendlich kriegen.
2: Müssen wir zum Beispiel über härtere Quarantänemaßnahmen nachdenken? Also es ist immer so, wenn ich, wenn ich jetzt ein bisschen aus, wenn ich jetzt sage, wir, wir machen jetzt einen Lockdown bis zum 10. Januar. Dann halten wir wieder vier, sechs Wochen durch, dann beginnt der Anstieg wieder, weil das war ja, beim, das war ja im Herbst auch so. Plötzlich ähm, war, der, war das exponentielle Wachstum wieder da, die Situation gerät wieder außer Kontrolle. Das können wir uns vielleicht noch einmal leisten, aber dann ist auch volkswirtschaftlich das Ende der Fahnenstange erreicht. Muss man da nicht über andere Maßnahmen nachdenken, wie, wie die Asiaten, die sie durchsetzen, mit härteren Quarantänemaßnahmen, mit deutlich effektiveren und derzeit aufgrund von Datenschutz nicht möglichen Tracing-Maßnahmen zum Beispiel?
3: Ja, es ist natürlich so, dass auch die asiatischen Länder, also zu Anfang, wie sie betroffen waren, mit äh, sehr drastischen Lockdown-Maßnahmen reagiert haben. Also ähm, ich kenne mich in Wuhan relativ gut aus, ähm, das ist unsere... Partneruniversität. Ich habe da viele Personen, mit denen ich seit Jahren zusammenarbeite. Diese Lockdown-Maßnahmen, die es in Wuhan gegeben hat, die können wir uns hier in Deutschland gar nicht vorstellen und möchten uns die auch gar nicht vorstellen. Das heißt, am Anfang stand immer ein Lockdown in den meisten asiatischen Ländern. Und dann natürlich, als die Zahlen dramatisch runtergegangen sind, weil es quasi gar keine Kontakte mehr gab zwischen Personen, dann eine sehr konsequente Fallverfolgung, eben auch mit Einsatz von technischen Hilfsmitteln, die bei uns in Deutschland so nicht eingesetzt werden könnten aufgrund von Datenschutz. Aber es ist auch so, dass die asiatische Gesellschaft natürlich eine andere ist als die in Europa oder in Amerika. Dort ist es vollkommen selbstverständlich, dass man sich an sozusagen Vorgaben der ähm, Regierung, dass man sich daran hält und daran orientiert und dass man ähm, in der Regel ähm, den Schutz der Gemeinschaft über den Individualschutz oder die individuelle Entfaltungsfreiheit stellt. Ähm, das stellen auch demokratische Gesellschaften in Asien gar nicht in Frage. Also das können wir auch in Japan oder in Südkorea uns angucken. Äh, dort werden staatlich angeordnete Maßnahmen, die zum Schutz der Gemeinschaft dienen, ähm, relativ klaglos ähm, und selbstverständlich befolgt ähm, und durchgeführt. Das ist ähm, in unserer Individualgesellschaft eben nicht so. Ähm, und ja, die Quarantänemaßnahmen, ich glaube, die Quarantänemaßnahmen sind hier in Deutschland eigentlich schon ausreichend. Ähm, natürlich haben wir nicht diese technische Überwachungssystem, um alle Fälle nachzuverfolgen und Kontakte letztendlich zu finden. Das wird in den asiatischen Ländern schon relativ, ich sage mal, skrupellos. Und dieses Verständnis von Datenschutz in China existiert gar nicht so, wie es bei uns existiert, muss man sagen, wenn man sich mit China ein bisschen auskennt. Und das ist was, was wir hier so in Deutschland eben nicht durchführen können. Das, was mir in der Diskussion immer fehlt, ist, dass wir uns bei den ganzen Kontaktbeschränkungen vor allen Dingen auf die Kontakte, bei denen wir keinen Mund-Nasenschutz tragen müssen, konzentrieren, äh, Nasenschutz tragen können, konzentrieren müssen. Ich glaube, wir müssen gar nicht alle Kontakte verbieten, aber alle Kontakte einschränken, wo wir keinen Mund-Nasenschutz tragen können. Weil wir wissen, dass ein doppelseitiger Mund-Nasen-Schutz, also wenn alle den tragen, der Infizierte und derjenige, der gefährdet ist, jetzt infiziert zu werden, dass, die, dass das Infektionsrisiko drastisch sinkt, wenn der Mund-Nasen-Schutz vernünftig ist und wenn er vernünftig getragen wird. Auch das sehen wir leider immer wieder, dass äh, Personen den Mund-Nasen-Schutz eben unter der Nase tragen. Dann braucht man ihn gar nicht aufzusetzen. Ähm, und ich glaube, wir müssen uns sehr stark auf diese Kontakte konzentrieren, wo nicht beide Seiten einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Das sind eigentlich die wichtigeren Kontakte und die, die das hohe Risiko darstellen von ähm, Infektionsketten. Da wird für meine Begriffe etwas wenig drüber gesprochen.
2: Das heißt, wir müssten uns am Ende, ja, das alte Thema, wir müssten uns mehr disziplinieren am Ende des Tages. Ja.
3: ja, man müsste eben, also ich nenne jetzt nur mal ein Beispiel. Ich glaube, im Moment ist eben Essen und Trinken in öffentlichen Verkehrsmitteln nicht angesagt. Und auch bei einer kurzen Zugfahrt sollte man das vermeiden und bei einer längeren Zugfahrt nur, wenn man irgendwie ähm, sich von allen anderen separiert hat. Ähm, weil das stellt einfach eine Gefahr dar. Ähm, und insofern stellen alle Sachen, wir sehen das natürlich an den Infektketten im persönlichen Umfeld, ja, im privaten, ähm, das sind natürlich dann immer Infektketten, die ausgehen von einer Situation, wo keiner Mund-Nasen-Schutz getragen hat. Ich glaube tatsächlich, dass wenn Personen sich mit Mund-Nasen-Schutz begegnen, Jetzt im Supermarkt oder auch in anderen Geschäften und alle haben einen mund nasen auf, ist das Risiko einer Infektion eigentlich sehr gering.
2: Das nächste Thema, was ich ansprechen wollte, war nochmal, was auch unsere User brennend interessiert, ist die ganze Debatte um Impfserien. Ähm, ähm, wie weit ist denn der Stand bei Ihnen im Krankenhaus zum Beispiel? Ähm, ich weiß, dass das Krankenhauspersonal zuerst geimpft werden soll, äh, Uniklinik sowieso, Sie sind, Sie sind hier Corona-Zentrum, Behandlungszentrum. Das heißt, Ihre Mitarbeiter müssten praktisch als Erste durchgeimpft werden?
3: Ja, wir beschäftigen uns da intensiv mit. Wir machen Konzepte sozusagen, um Personen, also Mitarbeiter hier im Krankenhaus impfen zu können. Es fehlen noch so ein bisschen oder es fehlen immer noch einige Rahmenbedingungen, um das Ganze scharf zu schalten. Wir wissen natürlich am Ende nicht, wann kommt jetzt wirklich die Zulassung, Sicherlich zu Anfang für den BioNTech-Impfstoff. So viel wissen wir jetzt, denke ich, dass das der erste Impfstoff sein wird, mit dem wir uns äh, beschäftigen und den wir einsetzen können. Wir wissen aber überhaupt nicht, wie viele Impfdosen wir kriegen werden zu Anfang. Das ist äh, noch eine große Frage. Worauf müssen wir uns überhaupt einstellen? Was für eine Zahl an Impflingen müssen wir hier überhaupt einplanen? Ja, braucht man eine große Impfstraße oder mehrere oder haben wir erstmal nur wenig Impfstoff. Das andere, was noch diese Woche jetzt läuft, ist die Priorisierung. Wer im Krankenhaus wird dann als erstes geimpft, weil auch da wird es ähm, Personen geben, die haben ein besonderes Risiko. Entweder als Mitarbeiter für sich selbst sich zu infizieren oder sie haben ein besonderes Risiko, ihre Patienten zu infizieren, weil die besonders vulnerabel sind, diese Patienten, weil sie kaum ein Immunsystem haben oder eine, dann eben eine Tumorerkrankung zum Beispiel. Also es wird auch innerhalb des Krankenhauses eine Priorisierung geben und die geht natürlich nicht nach Alter wie im Rest der Bevölkerung, sondern nach anderen Kriterien. Da gibt es jetzt eine vorläufige Tabelle der STIKO, das war ja auch schon in den Nachrichten. Da gibt es bis zum Ende der Woche noch Eingaben und Verbesserungsvorschläge von Fachgesellschaften, auch unsere Fachgesellschaft, wo ich Vizepräsident bin, die Gesellschaft für Virologie, hat da noch eine Eingabe gemacht und wir werden also in der nächsten Woche eine finale Liste sehen und danach werden wir die Mitarbeiter hier priorisieren. Und dann hoffen wir, dass wir alle Vorkehrungen getroffen haben und im Januar mit der Impfung beginnen können. Eine Frage,
2: die immer wieder aufgetaucht ist in den letzten Tagen, war die Frage nach der Infektiosität. Also wenn ich geimpft worden bin, kann ich weiterhin noch Menschen anstecken? Ich glaube, die Frage hatten wir schon mal eruiert mit Ihnen. Aber die taucht gerade in den letzten Tagen immer und immer wieder auf, weil sie gerade in den sozialen Medien dauernd diskutiert wird. Das ist aber, glaube ich, noch nicht ganz sicher, ne? wie, das, äh, wie die Situation da sein wird.
3: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und man muss leider eindeutig im Moment sagen, dass das äh, nicht klar ist. Das ist in dieser klinischen Phase 3 äh, nicht untersucht worden. Ähm, ob diese, und das ist auch sehr schwer, das zu untersuchen, es gab ja letztendlich in der Studie von BioNTech ähm, nur acht Personen in der Gruppe der Geimpften, die sich infiziert haben ähm, und ob diese Personen, wenn man jetzt geimpft ist und sich dennoch infiziert, ähm, obwohl die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, sehr gering ist, aber sie ist eben nicht gleich null, ähm, ob man dann noch äh, Virus verbreiten kann, sozusagen andere Personen infizieren kann. Das ist in dieser Studie nicht untersucht worden und das wissen wir einfach nicht. Ähm, man kann davon ausgehen, dass, ähm, dass das wahrscheinlich so ist, ähm, dass wir äh, deutlich weniger Virusvermehrung in diesen Personen haben und wir würden davon ausgehen, dass sie wahrscheinlich weniger infektiös sind, aber wir haben keinen eindeutigen wissenschaftlichen Beweis dafür und das wird sich erst rausstellen, wahrscheinlich, wenn wir viele tausend Menschen geimpft haben und die ersten Fälle da nachverfolgen können. Ich glaube, das war auch unser
2: letztes Mal auch der Stand der Dinge gewesen, ne? dass wir davon ausgehen, dass die Viruslast so klein bleibt durch, äh, durch die Impfung, dass es keine weitere Infektion gibt. Aber wir wissen es nicht genau.
3: Genau, das ist die Hoffnung. Ja. Aber ähm, wie gesagt, dazu gibt es aus der klinischen Phase 3 jetzt leider keine Daten. Mhm.
2: Ein Thema, was immer wieder aufkommt in den letzten Tagen war, ähm, es gibt ja Beispiele, wo durch Nebenwirkungen, und wie wird es geben? Äh, oder es gibt Impfungen, die äh, Nebenwirkungen auslösen. Die haben in anderen Staaten dazu geführt, dass Impfaktionen zum Beispiel sehr diskreditiert worden sind. Zum Beispiel in Japan gab es ja diese HP, HPV-Impfungen, ähm, HPV, ja. HPV die praktisch dann äh, völlig zum Erliegen gekommen sind. Wegen der Diskussion, die dann in sozialen Medien äh, losgetreten worden sind über Nebenwirkungen. In Schweden gab es diese Geschichte um die Schweinegrippe und die ähm, Narkolepsiefälle, ähm, die dann sehr für Wellen gesorgt haben. Wie kriege ich es hin, dass wir das kommunizieren, ohne dass es die Impfwelle bricht sozusagen?
3: Ja, das ist ähm, eine Frage, mit der wir uns schon eigentlich bei jedem Impfstoff ähm, beschäftigen, weil das, was ähm, sozusagen immer aus dem Auge verloren wird ähm, bei der Impfung ist, und ich, ich kann das vollkommen verstehen, man impft ja letztendlich gesunde Personen. Ja, und ähm, jede Wirkung, die da auftritt, jede Nebenwirkung ist ähm, etwas, was äh, in vorher gesunden Personen auftritt und das ist schwer zu akzeptieren. Aber es ist eben so, dass ähm, man eigentlich eine genaue Risikoabwägung machen müsste. Was ist das Risiko, wenn ich mich mit diesem Virus infiziere? Ähm, welche klinischen Risiken habe ich dann versus der, ähm, des Risikos, was ich habe, äh, wenn ich mich impfen lasse? Und da ist es in der Regel so, ich nenne nur mal ein Beispiel, die Masernimpfung. Ähm, auch bei der Masernimpfung hat es Einzelfälle, einzelne schwere Impfreaktionen gegeben, ähm, die wahrscheinlich in dem Bereich von 1 zu einer Million ungefähr liegen. Ähm, die schwerste Nebenwirkungen bei der Masernerkrankung liegen aber im Bereich von 1 zu 500.000, vielleicht sogar noch häufiger. Ja, ähm, und diese Zahlen muss man eigentlich mal in Relation setzen, um zu sehen, was medizinisch Impfstoffe leisten können. Nämlich solche schweren, also solche schweren klinischen Verläufe nach einer Infektion zu verhindern. Nun zurück auf den Impfstoff, den wir als erstes anwenden werden, den BioNTech-Impfstoff. Da ist es so, dass jetzt ungefähr 20.000, etwas über 20.000 Personen damit geimpft worden sind. Es hat keine einzige schwere Nebenwirkung gegeben, aber es hat Nebenwirkungen gegeben wie eben kurzzeitiges Fieber, Schmerzen an der Einstechstelle, auch bei wenigen Personen ein bisschen Kopf- und Gliederschmerzen einen Tag lang und es hat so Abgeschlagenheit und Müdigkeit in Personen gegeben, die auch mal zwei oder drei Tage angehalten hat. Also so typische Symptome, die wir auch haben, wenn wir einen leichten grippalen Infekt haben. Das zeigt sozusagen die Reaktion des Immunsystems. Das sind nämlich die typischen Symptome, die aufgrund der Reaktion unseres Immunsystems zustande kommen. Und ich denke, dass die eben tolerierbar sind, wenn man damit eine schwere Erkrankung nach einer Covid-19-Infektion oder während einer Covid-19-Infektion äh, verhindern kann. Ähm, ob wir jetzt ähm, schwerere Impfzwischenfälle, die sehr, sehr selten sind, im Bereich von 1 zu einer Million sehen werden, wissen wir nicht. Das können wir nicht wissen, wenn wir insgesamt bisher 22.000 Freiwillige geimpft haben. Ähm, das ist nun mal das Schicksal bei jedem Impfstoff, ähm, dass wir dann sehr seltene, aber eventuell schwerere Impfnebenwirkungen ähm, dann erst sehen, wenn Millionen von Menschen geimpft sind. Ähm, es gibt jetzt beim RNA-Impfstoff aber kein, keine biologische Erklärung, weswegen wir ein, ähm, eine schwere Nebenwirkung sehen sollten, weil dieser Impfstoff ist ähm, so, dass er gespritzt wird, dann wird aus dieser RNA einmal Eiweiß gemacht, eben dieses Eiweißmolekül von SARS-CoV-2. Dagegen findet die Immunantwort statt. Und dann wird die RNA, wie alle RNA bei uns im Körper, sofort abgebaut. Wir produzieren nämlich ständig RNA und die wird ständig, nachdem sie einmal übersetzt worden ist, in ein Eiweiß wieder abgebaut. Das passiert genauso mit diesem Impfstoff. Also es gibt keinen Grund anzunehmen, weswegen wir hier Langzeitnebenwirkungen ähm, haben sollten ähm, oder Nebenwirkungen erst später auftreten sollten. Biologisch wäre das nicht erklärbar bei diesem Impfstoff.
2: Die Frage war eher, die jetzt auch aufgepoppt ist, äh, wie lange denn diese ähm, diese Botschaft praktisch im, im Immunsystem verbleibt oder ob die auch sich abschwächt oder wie schnell sie sich abschwächt. Das war so die Diskussion der letzten, letzten Tage, die ich mitbekommen habe. Ob man sich, ob, ob, wie, lange, wie lange eben der Schutz anhält, war, war so nicht ganz, nicht, nicht ganz geklärt offensichtlich.
3: Gut, das ist, das ist natürlich auch jetzt noch nicht geklärt, muss man ganz klar sagen. Ja, wir, diese klinischen Studien haben vor ein paar Monaten begonnen. Da ist es also so, dass man weiß, man sieht mit diesem Impfstoff über mehrere Monate eine sehr gute Immunantwort. Wir wissen von der Infektion selber, dass sie mit Sicherheit mehrere Monate einen Schutz vor einer Zweitinfektion vermittelt, weil wir kennen ganz, ganz wenige Zweitinfektionen nur weltweit. Bei Millionen von Infizierten kennen wir vielleicht zehn Zweitinfektionen weltweit. Das ist also ein sehr seltenes Ereignis, was bedeutet, die Immunität nach einer durchgemachten Infektion funktioniert erstmal eine Zeit lang sehr gut, und zwar mehrere Monate. Wir selber haben dazu Studien gemacht in Wuhan, eben mit den ersten infizierten Personen weltweit. Die haben jetzt, nachdem sie sich im Januar, Dezember infiziert hatten, immer noch Immunität offensichtlich und eine sehr gut messbare Immunantwort. Und der Impfstoff interessanterweise, der vermittelt eine noch stärkere Immunantwort als die Infektion selber, sodass wir davon ausgehen, dass die Immunität eher Jahre anhalten wird als nur Monate. Das klingt optimistisch. Ja.
2: Sieht es bei Ihnen aus? Ist wahrscheinlich Hektik
3: pur momentan? Ja, im Moment ist halt so diese zusätzliche Aufgabe neben unserer normalen Diagnostik ähm, diese Impfstrategie ähm, vorzubereiten und ähm, das alles äh, so zu machen, dass wir tatsächlich im Januar loslegen könnten. Das ist ähm, eine zusätzliche, ordentliche zusätzliche Aufgabe.
2: Gut, dann danke ich Ihnen für die Zeit.
3: Ja, sehr danke. gerne.
2: Und ähm, ich wünsche Ihnen alles Gute. Und ja. Bleiben Sie schön gesund, Herr
3: Professor. Ja, danke gleichfalls. Bis dann. Tschüss.
1: Das war die letzte Folge vom Corona-Podcast für dieses Jahr und wir gehen eine kurze Winterpause. Wir sind ab Januar wieder für Sie da. Bis dahin wünschen wir Ihnen frohe Weihnachten, einen guten Rutsch. Bleiben Sie gesund und nicht vergessen, immer schön die Maske tragen und Abstand halten. Wir hören uns wieder im nächsten Jahr.
0: Ein Podcast der WAZ, WP, NRZ und WR.